0: Все, что не делается, все к смерти.
1: Планировали говорить про Новый год, а выпуск получился эмоционально, знаете, какой, как фильм ⁇ Страна Оска ⁇ Привет, друзья! Мы вернулись с каникул и продолжаем подкаст ⁇ Не коктейльная вечеринка ⁇ Мы это я, Яса Шарапова и Наташа Цыбанова.
2: Сегодня у нас в гостях два психолога. Это Питрикин Ильям, практикующий психолог, ведущий групп и консультант благотворительного фонда ⁇ Новая жизнь ⁇ Екатерина Первухина, практикующий психолог, консультант Уральского центра развития гражданских инициатив и еще много-много регалий.
1: Привет-привет.
2: Всем привет.
1: Собственно, о чем мы будем говорить? На часах 4 декабря, а как будто бы вчера был март. В общем, какой-то странный год, и он наконец заканчивается. У меня лично нет ни елки, ни подарков, ни желания даже думать об этом. Нам стало очень интересно на самом деле, как Новый год влияет. По моему обывательскому ощущению, он может влиять на ментальное вообще состояние и здоровье человека как отрицательно, так и положительно. И вот об этом мы сегодня будем говорить с ребятами. Что такое Новый год? Это в первую очередь для многих такое время подведения итогов. И обычно этот список итогов, он у всех может быть очень разный, но вот этот год, он для всех очень похож очень похож за полученной самоизоляцией коронавирусом и всевозможной тревогой вообще от того, что вы просто сидите дома безвылазно, тревогой за свое здоровье. Ребята как раз активно занимались в этом году этим вопросом, и хочу, хочу вас спросить, как подведение итогов этого года?
0: Ну вот интересно, да, что ну, у нас вот в культуре, в России, по крайней мере, да, есть вот эта вот вещь, что подводим итоги вот под Новый год. Будто бы каждый день это нельзя делать. Почему-то мы не делаем это каждый день. Хотя, в общем-то, это было бы полезно.
2: Это, ну, для чего полезно? Для саморефлексии, для того, чтобы как-то.
0: Ну, наверное, для понимания вообще, как я живу. Живу я так, как я хочу, или не, как не хочу, как должен, как нужно. Ну, это вообще довольно при прикольная
2: мысль. Я просто поняла, что получается, год это слишком долгий срок, чтобы отследить, да, многие вещи.
0: Не знаю, вот буквально неделю назад я сидел и думал о времени. Сейчас есть ощущение, что. Неделя стала как день. Да, а, 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 раньше было так, что вот был день, да, один день там рутинный, другой день там с кем-то встречаешься, третий еще что-то, они как-то были ну, отделены друг от друга. А сейчас будто бы неделя стала днем, месяц стал неделей, а год стал месяцем. Вот, и вот, например, 2020 год, я вообще не понял, как он прошел. Моментально просто. Да, Хотя, казалось бы, какие-то вещи происходили, которые это время замедляли. Вот ощущение времени. Сидишь в очереди в больнице и ждешь, пока там ну, зайдешь куда-то. Подведение итогов — это некоторая оглядка назад с тем, чтобы понять вообще, как я этот год прожил и как я хочу дальше.
1: Мне кажется, что на Новый год рассчитывают, и я, в частности, отчасти на него рассчитываю, как на такой способ обнуления. Вроде как я что-то не сделала или, наоборот, сделала что-то, чего не хотелось бы делать, и тут случился Новый год, и я, в общем, могу уже об этом не переживать, потому что это ж я была образца 2020-го, а в 2021-м все будет классно, пандемия закончится, и я осуществлю все свои мечты, значит, я вообще возьму себя в руки и жизнь свою в руки. И мне кажется, что вот это такое... Ожидание, оно все-таки наивное, инфантильное и пагубное. Да вот.
0: как вы так год прожили, что вам хочется его обнулить? Наверное, ничего не надо обнулять. Все-таки нужно оглянуться и посмотреть, что в этой жизни, вот в этом году, вот, вот эта Саша, да, которая прожила этот год, как ты сказала, в предыдущей модификации, <с да. Вот как это, в автомобиле, в предыдущем кузове, да? Да, да, Вот, да, какая ты была, как ты вот это прожила, все, что ты из этого, чему ты можешь научиться? Что такого душевного, вот, в психологическом смысле слова, произошло? На что ты сможешь в 2021-м опираться? Такая установка, мы все за все хорошее и против угу. всего плохого. Но жизнь-то она как бы разная. Бывает радостная грусть, печальная радость, всякие такие полутонаты. Это то, что жизнь как-то наполняет. Вот это обнуление, оно как хирургическая ампутация. Угу. Зачем что-то ампутировать, если оно может зажить, дать что-то организму?
1: Это отразуляющий ответ к тому, что нужно все-таки обращать внимание в том числе на негативные истории. Ну и все таки этот год, возможно, был для всех чуть тяжелее, и, в частности, вы в своей деятельности это отразили, и я так понимаю, что у вас скоро стартует вторая очная интенсивная терапевтическая группа в Екатеринбурге. Расскажите, когда, что это за группа, и кто туда приходит, кому это полезно?
3: Это группа для тех, кто столкнулся, во-первых, с тревогой, возможно, с какими-то страхами. Почему говорю про страхи? Потому что некоторые под тревогой воспринимают страх группа для тех, кто сейчас, возможно, переживает тяжелые ситуации в жизни, ситуации неопределенности или просто изменения, которые также приводят к тревоге. Плюс это группа для тех, кто хотел бы больше понять себя, разобраться в себе.
1: Ты сказала, интересно, что страх с тревогой часто путают. Чем он отличается?
3: Самое главное отличие страха от тревоги это то, что Страх имеет под собой конкретную причину. Самое банальное страх змей, пауков, чего-нибудь, замкнутого пространства. Тревога это нечто неопределенное. То есть она просто приходит к тебе. Ты не знаешь, когда она к тебе придет. Ты не знаешь, от чего она. Ты не знаешь, как долго это состояние продлится. И понимать тревогу получается, когда ты за собой наблюдаешь чуть дольше. Скорее всего, сейчас я тревожусь, потому что для меня это новая ситуация. Я ни разу этого не делал. Я, допустим, сейчас иду записывать подкаст, и я делаю это впервые, поэтому у меня тревога, и, скорее всего, я буду реагировать так, так и так в этой ситуации. То есть это все-таки такие наблюдения за собой, уже дают какую-то определенность даже в ощущении тревоги. Но иногда человек может столкнуться с такой тревогой, которая возникает неизвестно когда и длится неизвестно сколько. И в этом-то и сложность.
0: Это как страх страха.
3: Как воспринимается в нашем обществе тревога, потому что, ну как это? У меня же все хорошо, у меня есть работа, у меня есть отношения. У меня есть родители, которые живы, здоровы. У меня, короче, все В чем проблема? Почему тогда мне вот сейчас так хреново? Непонятно. Мне просто вот.
2: хочется сказать фразой моей мамы. Да, ты придумываешь. Здравствуйте. Это, мне кажется, внутренняя мама у всех просто. Примерно так звучит.
1: Делать тебе нечего, много свободного времени. Да-да. Слушайте, а как диагностировать у себя тревогу? Если ты ее испытываешь, ты точно об этом знаешь, или есть какие-то пограничные состояния? Ну, на самом
3: деле, да, если ты ее испытываешь, ты точно об этом знаешь.
0: Но, может быть, ты не называешь это так, ощущаешь волнение, тебе страшно. Называние этого может быть разным, да, вот, и, в общем-то, в частности, психологическая работа, она подразумевает эту свободу, да, как человек хочет, так и называет. Это наши там психологические заумные штуки. Мы там можем на кафедрах сидеть и обсуждать. Вот, значит, у него там тревога, значит, а у него там еще может быть такое-то вот расстройство. Это не имеет в жизни никакого отношения. В жизни все как бы проще. Чем проще сказал, тем больше в жизни пользы это и принесет. Хотя это часто бывает. Вот, особенно в последнее время я точно это чаще наблюдаю. Особенно у молодых людей, да, которые приходят на консультации. То есть, ну, до 30 лет, например. Очень часто люди приходят и уже все знают. Вот реально приходят и говорят, у меня, скорее всего, там, вот такое-то расстройство, у меня вот такая-то симптоматика, в таких-то, таких-то ситуациях я веду себя так, чувствую себя так, что интересно в этом. Мне кажется, это немножко в сторону, но все таки это интересно, да, что психологическая работа — это не про то, что ты что-то прочитал, я могу бесконечно много прочитать про тревогу, про страх, но в конечном итоге это не изменит того, что я тревожусь. Все-таки тревоге важно то, что она есть и как я с ней обращаюсь. Саша сказала, что у многих это будет как в итогах года, но все-таки
2: я не могу не заметить, что некоторые люди достаточно нормально все пережили и вообще не испытывают, мне кажется, страхов. Или наоборот, им даже вообще норм и вообще хорошо. Поэтому у меня такой вопрос, что больше влияет? Какие-то склонности человека, врожденные или там приобретенные в детстве, как это принято в психологии, либо обстоятельства действительно, что сильнее действует на психику?
3: Можно представить это как два столбика таких. Один высокий, другой такой низенький, как два состояния эмоциональных. И тот столбик, что повыше, уровень эмоциональной стабильности, он выше да, изначально Два человека с двумя разными уровнями эмоциональной стабильности, как хотите назовите, попадают в одну и ту же стрессовую ситуацию Понятно, что человеку, у которого изначально вот этот уровень был выше, ему будет легче
1: ты хочешь сказать, что человеку сравнительно здоровому и счастливому и человеку с каким-нибудь неврозом пандемия ударяет с разной силой по ним двоим? Это понятно. А вот эта психологическая стабильность она все-таки врожденная, то есть это предпосылки, как бы это генетически обусловленная история или это зависит от того, как вообще протекала жизнь и детства в большей степени?
3: Если это, конечно, не врожденное какое-то, там, не знаю, заболевание, <с> то есть мы не говорим здесь о психиатрии, uh -huh. то это скорее про жизнь, про то, как она протекала в uh -huh. разные периоды, особенно в тот момент, когда человек еще был ребенком.
0: Бывает ведь так, что человек из прекрасной, полной семьи, там, с великолепным детством. С уровнем какой-то стабильности и так далее. Да? Он живет, и в общем, все нормально у него и сталкивается с какой-то ну, совершенно банальной, казалось бы, ситуацией. И она просто его вышибает. В чем причина? В этих обстоятельствах. Или в том, что ну, он как-то так устроен, и его жизненные условия были слишком шоколадные. Да? Вот в таком в сладком смысле слова. Или другой человек, да, который прошел там опыт, пережил какого-то, может быть, насилия или пережил опыт каких-то утрат, каких-то серьезных переживаний. И этот человек тогда... Может быть, будет более готов к этим стрессовым ситуациям. Хотя уровень его повседневной стабильности ниже. Если он переживает какой-то опыт, он его проживает, из него какие-то выводы делает. Пережил 2020 год, сделал какие-то выводы. Таша, ты вот сказала, что сложно тебе куда-то было не ходить. Ты говоришь, вот сложно тебе было не ходить на выставки, да, прекрасно, Инстаграм, там не, нечего было, видимо, заполнять. Ты столкнулась с этими обстоятельствами. Ну вот, как ты их пережила, да? И, допустим, то есть в дальнейшем, может быть, ты уже... — Задумаешься. Жизнь она вот так устроена, что иногда приходится переходить в онлайн. А как я вот буду свои вот эти вот желания реализовывать и в дальнейшем? Может быть, ты будешь более устойчивого к этому, нежели кто-то другой. Мне вот нравятся все эти разговоры про детство, психоаналитические такие. Но все-таки в жизни это тоже важно, это тоже нужно иметь в виду. Но все-таки вот важнее то, как человек живет, насколько он внимательно относится к себе насколько он замечает себя, насколько он себя любит, тогда мы можем говорить, что человек, который вот как-то больше уделяет внимание себе, собственному здоровью, благополучию, он, наверное, будет более устойчив.
2: Мы тоже с Сашей обсудили, подумали о, насчет того, как соотносится между собой тревога и ожидание. Это как раз, мне кажется, тоже про Новый год, про вот эти вот ожидания чуда и ожидания от Нового года. Uh, и про наши планы там и так далее, и не создает ли это все как бы, ну, какую-то дополнительную тревожность uh, от того, что ты вот хочешь, чтобы все сбылось именно так, и никак иначе, или наоборот ждешь чего-то плохого?
3: Ну так, надежда ⁇ это обратная сторона тревоги.
2: А, да? А, вот оно как. А, и вот
0: у меня, да, у меня на днях буквально, я не знаю, может, это я где-то прочитал, может быть, просто придумал, классный парень, что надежда — это первый признак отчаяния вообще. Ну, типа, вот сейчас декабрь 2020 года, я сижу и думаю, вот в 21-м-то заживем, да да Заживу. Вот, значит, наконец-таки там закончу проект, новые запущу, там, займусь здоровьем. Но тут вопрос. Во-первых, что тебе мешает это делать сегодня? Второй момент — это зачем мы вообще планируем что-то? Вот. Какой в этом смысл? В конечном итоге, зачем я себе что-то придумываю? Как это в одной такой поп книжке которую я читал очень давно, лень — это признак умного человека. Да-да-да. Вот. Он не делает того, что ему не необходимо — я делаю то, что я хочу, и без чего я жить не могу. У меня смысл теряется. То есть мотивирует человека в конечном итоге две вещи. Либо как бы страдание такое, да, боль какая-то. что, И с другой стороны, какое-то страстное желание. Я без этого тоже не могу.
1: Мне очень откликнулась история про лень, мне кажется, что вообще самые хорошие оптимизаторы, они ленивые, потому что они ищут короткий и безболезненный путь там к достижению цели И меня впечатлила очень такая концепция, у кого-то, я то сейчас не вспомню у кого, про то, что лени в принципе не существует, ну нет ленивых людей, если вы это не делаете Вы это не делаете не ну, то, что ленивый урод, а потому что ты просто не хочешь этого делать, ну не сильно надо было типа.
3: Про планы, да? А, план, то есть это какая-то конечная точка, то есть я хочу чего-то. Тут, наверное, самый главный вопрос, это вот про то, что Илья говорил, что я делаю то, что мне хочется, и делаю то, что мне необходимо. А вот эта точка, вот этот план далекий, он вообще для кого? То это точно я придумал его? Это точно я хочу? Там, машину, квартиру и так далее. Mm -hmm. Или я смотрю, как у всех, или я смотрю, как, ну, блин, там, как все живут и жили, или это все-таки про меня? И будет ли моя жизнь счастливой? Буду ли я получать удовольствие от того, как я достигаю этой цели? Mm. И насколько я буду счастлив, когда я все-таки ее достигну. Долго ли это будет длиться, или это будет мгновение?
2: Слушайте, вы просто сейчас разбиваете все теории и блоги. Uh, вот этих вот людей, которые, марфон желаний и прочее вот это вот история, ну наверное.
1: <свят> я, я хотела, кстати, да, спросить про эту тему, потому что это же, наверное, самых популярных таких коучинговых uh, тренингов и инструментов на тему того, что придумай 100 желаний, нету уста сиди придумывай, пока не будет 100. Ну, типа вот высоси из пальца 100 желаний, и якобы это чему-то поможет.
0: Но мы живем в определенной культуре, да? Мы живем в определенное время, в определенном месте. И мы понимаем, что вот это вот зожничество, да, которое больше походит на ипохондрию, да, чем на ведение какого-то здорового образа жизни, да. Ипохондрия ну,
3: это боязнь болезни. <свист> вот, да. Ну,
0: такое да, что я постоянно что-то болею, обследуюсь там. Или вот это вот постоянная целеустремленность, да, которая никуда и не устремлена. Почему я должен вообще какие-то цели себе ставить? Ну вот это же успех, куда-то успеть. А куда, куда, куда ты хочешь успеть, что тебе нужно, есть спрос, есть предложение. Появляются такие люди, которые говорят: ну вот, ребят, слушайте, мы сейчас вам там таблеточек отсыпем, или там методичку скинем, вы ее почитайте, и все, у вас будет приказ. Ну, не бывает так в жизни все-таки. То есть, если ты что-то хочешь делать, но как за все в жизни приходится платить временем, деньгами, переживаниями и так далее. То есть, если ты сидишь в своей тарелке тебе в ней плохо, а 2020-й тебе намекнул, что тебе стало еще хуже, да, вот, и ты сидишь в этой тарелке, и тебе так плохо, так плохо, но в конечном итоге ты встанешь и пойдешь что-то делать, потому что тебе плохо, потому что там тебе кушать нечего, или потому что там, ты устал там быть с этим человеком, с которым ты живешь, или ты устал работать на этой работе и так далее, да, и с другой стороны, когда ты бежал постоянно, что-то делал, там это, а потом у тебя появилось время подумать, вот. То есть вот я работаю еще в реабилитационном центре, где люди с химическими зависимостями проходят реабилитацию. Там алкоголь, наркотики. Вот. И там у них есть программа, по которой они работают. Там один из ключевых элементов – это здесь и сейчас. Я вот нахожусь здесь и сейчас, занимаюсь тем, что здесь и сейчас. Такая вот важная вещь. По сути, это возвращает в реальность и дает возможность остановиться и подумать. Время реабилитации – это когда человек останавливается и а у него есть возможность и время на то, чтобы осмыслить собственную жизнь, собственные отношения. И может быть для кого-то, да, для человека, который постоянно бежал, 2020 год это как бы пауза такая, стоп, посмотреть, куда бегу. Если бегу туда, то свериться, там, добегая, не добегаю. может быть не по той дороге побежал, там можно было сократить. Бегу по лесу, а можно как бы сесть на велик и там какой в какой-нибудь арламовской велодорожке прокатиться. Я долгое время не хотел работать в онлайне. Вообще, я сопротивлялся до последнего. До того, что у меня был кабинет рядом с городком чекистов, здесь вот прям недалеко, я ездил а, до кабинета и смотрел, когда уже полиция начала всех шугать, я смотрел, чтобы не было полицейских, зайти в кабинет и потом думаю, я-то ладно, я-то привыкший, но клиенты там, люди-то пойдут. Они-то не очень любят с полицией общаться. Я думаю, ну ладно, так уж и быть, пошел в онлайн.
1: Полезно ли писать списки дел, задач или желаний на год? И как не надо этого делать?
0: Полезно все, что хочется. Вот если вам хочется писать списки, пишите списки. Если вам хочется не писать списки, не пишите списки. Вот. Если вы понимаете, что вот вы сейчас напишите список, и вам это поможет как-то. Вопрос-то очень, ну, такой интересный. Очень много, мне кажется, на эту тему информации. Как планировать там год, как ставить цели, как писать списки. Это просто наводнение какое-то. Да, какой-то
1: оккультно сомнительный, как правило, да. информация. Да, да.
0: Очень, очень много всего. Еще астрология сюда примешалась. Ой, ну это вообще старая добрая, да. Поэтому, если вам нужно писать списки, пишите. Напишите свой список, как вы хотите. Если вам нужно сориентироваться, как писать списки, но зайдите, почитайте. Там в интернете или в какой-нибудь книжке, как писать списки. И то, что вам зацепится глазом, значит, оно вам вот интересно, значит, оно вам подходит. Попробуйте, посмотрите, попишите. Я вот долго, долгое время списков не писал, потому что мне оно не помогало. А сейчас я понимаю, что ну вот мне это интересно стало. Пишу, записываю все идеи какие-то, а потом, вот когда какие-то возможности возникают, возвращаюсь к этому списку. Как-то на него ориентируюсь. А как делать правильно и неправильно? Мне, мне кажется, что такого не бывает. Правильно и неправильно решаю я сам. Это моя свобода, я как хочу, так и делаю. Правильно то, что помогает мне быть здоровым, счастливее, становиться радостней и жить полнее. Я, кстати, слышала
2: такую штуку, что типа нужно писать в списке, желание так, как будто бы оно уже сбылось в прошедшем времени. Да, это популярная идея. Вот, и про то, что ты, типа, именно даже на психологическом уровне, ты уже привыкаешь к тому, что это уже произошло. Так это же
1: а аффирмации вот эти прекрасные. Да -да -да. А ты
3: точно уверен, что ты хочешь это желание выполнить, раз тебе нужно представить, что оно уже сбылось?
0: Психология, она вообще три такие, да, у нее ипостаси. Есть она академическая, есть прикладная, да, в HR, там, например, в маркетинге, угу. и практическая. Вот. И у практической психологии есть ну, как бы разные школы, разные взгляды на разные вещи. Кто-то там придает больше значения каким-то событиям в детстве. Кто-то придает больше значения каким-то чувствам или еще чему-то. Кто-то там говорит, что вот важно там как-то говорить или произносить слова, или как-то угу. что-то писать. Ну это... Формат мысли, в общем, да, сформатировать да. мысли так, вот. чтобы они
1: работали. Да. Как...
0: И это, собственно, тут зависит от конкретных специалистов, кто, кто что говорит. Вопрос веры веры в таком широком смысле слова во что я верю и что у меня работает вот в моей конкретной жизни если я знаю что я такой структурный четкий понятный рациональный мне важны списки мне это нравится. Я люблю математику, там да, логику. Если я люблю какую-то мистику, если я mm -hmm. там смотрю мистера Фримена, то есть я люблю вот эту всякую эзотерику, мистику, я так этот мир ощущаю, так его понимаю. И если мне поможет, если я верю в то, что мне поможет то, как я назову, произнесу какое-то слово или какой-то беличий коготь, там, наточу себе под подушку, или еще что-то. Ну, пожалуйста, если тебе это поможет, если никому это не вредит, тебе это жить не мешает. Ну, все таки белку жалко.
1: Слушайте, я за время этого разговора вспомнила, какая у меня есть, ну, единственная, но большая претензия к психологам. Она заключается в том, что вы всегда говорите, делай что хочешь, а как, блин, понять, что ты
0: хочешь? Это хороший вопрос, на который тысячи лет пытались отвечать люди. Как бы следуйте не за мной, а следуйте за собой прежде всего. Буквально на днях я пересматривал э, этот экранизацию «Братья Карамазовы» и «Легенда о великом инквизиторе». <связь> и там как раз вот эта тема, да, когда инквизитор встречается со Христом, говорит ему, слушай, зачем ты пришел? Вообще уходи. Мы тут все потребности им закрыли, дали им чудо, дали им хлеб и свободу у них забрали, в общем. А ты им что дал? Ты им ничего не дал. А Христос молчит, целует его в губы и уходит. То есть мы как бы пытаемся эту свободу кому-то отдать, избавиться от нее. Это вечный вопрос. Такие как бы специалисты, к которым эти претензии предъявляются. Но по сути, раньше там это были, допустим, священники. Угу. До этого были учителя жизни, философы, стойки там какие-нибудь и пикурийцы. Просто мы сейчас как бы доходимся в таком.
1: Еще все умные стали, и от этого стало и от этого стало хуже, потому что я понимаю, что какие-то заложенные истории, как родители говорили, или бабушки говорили, ну, про Новый год, то, что вспоминается, как встретишь, так и проведешь, не угу. трогать на Новый год. И это опять дает больше ожиданий от Нового года. И я вот не знаю, я к нему готовиться должна, потому что я искренне хочу сделать праздник себе классный или потому что меня научили с детства, что очень важно. Вообще, если ты не проведешь Новый год классно по-семейному, то все пойдет наперекосяк.
3: испытываешь ли ты чувство счастья в тот момент, когда ты вот сейчас готовишься к Новому году? Там мандаринки, елочку украшаешь. Вот, что ты чувствуешь прямо вот здесь и сейчас?
1: Я не пробовала, что надо попробовать
3: вот. и понять.
0: Я не пробовала чувствовать, надо попробовать. был такой короткометражный фильм, по-моему, «Вырыпаева», «Ощущать» он, по-моему, называется. Там, типа, какой-то чувак русский, там, из двора выруливает, и девушка идет, она из Польши, по-моему, со словариком с таким, и он, говорит, подходит к нему, «Так, ты иди сюда», и начинает просто ей что-то говорить, а она ничего не понимает вообще. Он говорит, Ничего не надо понимать, просто ощущай, как это все можно понять. Ощущай. Не люблю Вырыпаева, но, в общем, это такое хороший иллюстрация.
1: Начать наряжать елку и послушать себя. Мне прикольно ее наряжать или нет.
0: Ты сказала про такие культурные вещи, на самом деле, семейные. Ну, типа установки, что вот как год встретишь, так и проведешь. Там, если кошка перебежала, мальчик чихнул. То это то, что мы впитываем с культурой. А то синки, не жди апельсинки и все вот этого, да. То есть все-таки нам дали родители что-то. Но для того, чтобы в этом стать свободней, для того, чтобы быть собой в этом, да, понимать, мое это или не мое, для начала вообще в себе это заметить, понять, кто во мне есть, да, какие вот эти установки во мне есть. Как год встретишь, так и проведешь. Ну хорошо, давайте подумаем, да, откуда это взялось. Кто вам это постоянно говорил? Ну вот говорила мама. Пойти поговорить с мамой, спросить, а откуда ты это взяла. А потом подумать, а зачем мне это, зачем я так думаю. Как-то понять это в себе, в себе это заметить. Потом понять, а близко это мне или не близко. Тогда уже понять, как тебе действовать. Тогда у тебя появляется свобода. Но для начала тебе нужно это заметить в себе. Потом, как ты к этому относишься, любишь это, ненавидишь этот, а потом уже у тебя появляется возможность что-то делать. Если ты сразу начинаешь как бы отсекать, то ты ампутируешься ноги там. То есть ты пытаешься отрезать части своей души, души в психологическом смысле этого слова, своих близких, культуры, в которой ты живешь. Ты пытаешься как бы сразу это выкинуть. Но ты не выкидывай, а попробуй вначале посмотреть на это, что это такое, что оно тебе дает, как ты к этому отнестись, а потом уже. Думать, надо тебе оно выкидывать или нет. Может, оно тебе что-то дает, действительно.
1: Есть такая вероятность, что вот человек проработает все свои установки, поймет, что они все не его, не нравятся ему, откажется и будет совсем без установок в проруби болтаться.
3: Вообще, мне кажется, что мне самой одно время было знакомо это чувство. В этот момент становится, конечно, не по себе, но при этом столько возможностей, угу. столько каких-то новых ощущений, новых ощущений себя, почему бы нет? Я писала в каком-то посте, что я лишь частич частично ассоциирую себя с тем человеком, который был вот в этом теле 4 года назад, условно там, не знаю, 10 лет назад тем более. В этом ничего страшного нет, если этого не бояться. Вот этот переходный период, это, конечно, сложно, но сколько всего нового интересного открывается, то прям вау
0: тревога — это головокружение от свободы. Когда ты начинаешь в себе что-то замечать, узнавать, становишься для себя непонятным, неизвестным, каким-то это начинает тревожить. Но у тебя появляется свобода, у тебя появляется выбор, как так к этому относиться, что-то менять. Но ну, если вот, перефразировать, да, то, что ты говоришь, вот если я там все, все установки проработаю, и как это, было раса, да, чистый лист, чистая доска, э, ну, так, мне кажется, все равно не будет.
3: Да, и некоторые люди действительно этим вопросом, который ты, Саша, сейчас задала мне, они с ним лоб в лоб сталкиваются в какой-то момент. И вот многие действительно останавливаются на этом в работе своей с психологом, потому что это действительно очень тревожно. Ты вот с этой тревогой человек сталкивается и думает, Боже, а я вообще не я, а где я, а вот на что вообще в жизни опереться. Но от тебя не останется чистого листа, у тебя останется больше. Все равно ты у себя останешься. Просто тебе самому с собой будет легче жить. Легче, счастливее. Мне кажется, оно того стоит.
0: а Андрей Эдуардович Березовский есть такой вот он буквально на днях сказал такую фразу замечательную: задача психотерапевта заканчивается там, где у человека появляется выбор. Когда у вас появляется свобода, когда у вас появляется возможность тянуть на это все. Например, человек не знает, что он искусный манипулянт вот зависит вот вообще замечательно. Они все супер классно умеют манипулировать. Но один, например, про это знает. И использует это. Но он же может использовать это и в плюс, быть там каким-то Александром Невзоровым, который потрясающе вообще может разруливать любые ситуации. А другой не знает, совершает насилие, например, по отношению к близким. Он даже не замечает того, что он это делает. Он, может быть, и любит этого человека, не хочет с ним как-то так плохо обращаться. У него так получается. Потому что он про себя не знает. И он же тоже от этого страдает.
1: Планировали говорить про Новый год, а выпуск получился эмоционально, знаете, какой? Как фильм «Страна ОС», который как бы новогодний, но он мало чернушный. Такая вот история. Он про жизнь прямо, мне
0: кажется, в целом.
1: Да. Экзистенциальный Новый год. Последний, обобщающий к вам, ребят, вопрос. В целом, если мы берем Новый год как рубеж, ну и не обязательно Новый год, те же там дни рождения, когда-то какой-то период времени, прям, я помню, жила до какого-то события. Через два месяца отпуск, и я живу этим. Через три месяце Новый год, я живу этим, еще там когда-нибудь я, не знаю, проект начинаю и живу этим. Вот эти рубежи, они важны вообще? Или может вообще нафиг надо отменить Новый год, календарь, и вот так вот жить, значит, в потоке и в гармонии самой с собой?
3: Первый момент, почему вообще люди придумали-то календарь, Новый год, праздники и так далее? Это как раз-таки, чтобы как-то навести порядок, прежде всего, у себя в головах структурировать, Ведь изначально наш мир — и хаос. Как вообще понять, куда двигаться и так далее, если нет никакой структуры? Есть, конечно, общество начало у нас развиваться гораздо раньше, чем появились мы, невротики, те, кто отслеживает свои чувства. Люди были более общинными несколько веков назад. Вопрос наблюдения за собой, за своими чувствами тогда не стоял. Были конкретные цели — кушать, найти себе, выжить и так далее. И для этого в том числе были придуманы все эти календари, даты, чтобы как-то структурировать всю нашу жизнь. А теперь у нас уже нет таких вопросов, связанных с защитой своей жизни. И вот появились вопросы, а надо ли нам это, нужны ли нам праздники, а все это осталось. Я думаю, что тут решает каждый сам за себя, то есть как относиться к Новому году, как относиться к дню рождения. Второй момент это то, как это все воспринималось в семье. Допустим, у меня день рождения в семье воспринимался как очень такой важный праздник, очень тоже рубеж. У меня тоже такое было, но я прям с радостью отметила такой момент. Последний день рождения свой так получилось. Я отмечала в гордом одиночестве. Причем то, что я отмечать его буду именно так, я узнала вечером перед днем рождения. И что меня больше всего порадовало, что, несмотря на это, я как-то нашла в себе какой-то ресурс. Меня, правда, было кайфово с самой собой. Я нашла чем заняться. Я просто переделала какие-то свои планы идти, наверное, не от конкретного праздника или от какого-то события, а просто часть моей жизни. Ну да, такой день.
0: Возможно, какие-то такие точки и важны. Потому что они, опять же, мы говорим про культуру. Мы живем в культуре, да, где действительно есть. Вот Как бы это заложено в культуре, что вот день рождения, задуматься о жизни, сколько мне осталось, какие-то такие вопросы себе важные задать, которые обычно себе не задаешь. В этом смысле эти точки могут позволить, во-первых, обернуться на предыдущий год, посмотреть, как я жил, что я делал, нравится ли мне то, что я сделал, и посмотрел, Бог, и было это хорошо, оценил как-то это, посмотреть на проделанный труд – Посмотреть на плоды своей свободы, посмотреть на плоды своего выбора для того, чтобы понять, как ты можешь в дальнейшем быть собой. И в этом смысле такие рубежи, конечно, они важны. Раз мы регулярно об этом не думаем, пытаемся отвлекаться из такие рубежи, которые нам это напоминают, ну почему бы и да.
1: Почему в общем, бы? календарь не отменяем.
0: Нет, Нет. перевернул.
1: Спасибо, было очень Супер. интересно. Да, давайте поговорим о том, как людям, которые еще не приняли решение даже после этого выпуска, принять решение об участии в группе, что им поможет.
3: 12 декабря в 18:00.
0: Точки кипения на Ленина 66. Мы будем проводить такую живую лекцию, дискуссию где немножечко расскажем про тревогу, про то, что это такое, как к ней можно относиться, как мы можем ее использовать. В формате такой свободной дискуссии поговорим об этом. Если хотите познакомиться, пообщаться, приходите, мероприятие открытое, бесплатное. Единственное, пожалуйста, напишите нам, потому что количество участников ограничено.
3: Пишите нам в ВКонтакте, в Инстаграме Петрикин Илья, Екатерина Первухина.
1: Мы оставим обязательно контакты ребят тоже. Ну что, спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкасты. И давайте нам обратную связь. Нам интересно читать не только положительные отзывы, но и гадости, которые вы, может быть, хотите про нас сказать. Пока. Пока-пока.
0: До свидания.